0: Hoy con ustedes, aquí con nosotros en este podcast, tenemos a Nico Wilms. Nico, bienvenido a este espacio.
1: Muchas gracias, gracias por tomarse el tiempo aquí en Tulum, hablar cosas muy innovadoras, espero. Entonces, muchas gracias, bienvenido. Así va a ser, que aparte nos dieron un
0: súper recibimiento, ya tuvimos la oportunidad de estar en el dron. que ahorita les vamos a platicar un poco más de, de ese proyecto. Pero La verdad, muy contento, muy contento de estar en este espacio aquí con Nico, aquí en Tulum, que aparte es un paraíso. Si comenzamos rápidamente, ya eres mexicano.
1: Ah, tengo la. Soy mexicano de corazón.
0: No, Con es so, no tengo no la siente.
1: pasaporte, tengo una permanente, eso es bueno. Pero soy alemán, obvio, y mi origen está bien, pero soy alemán de pasaporte y mexicano de corazón.
0: Me parece perfecto. Hay una frase que usas mucho en tus redes sociales que habla de un México chingón.
1: Sí, esa es una de mis palabras Mi palabra favorita de eso hecho Es pinche <risa> Eso escuchaba mucho y dije Mira, pinche es ayudante de cocina Porque la gente usa mucho ¿no? Y eso me encanta en el aroma eh, Español aquí en México Que se puede usar por muchas cosas Entonces pinche puedo usar en todos lados Yo soy pinche alemán Aquí estamos los pinche amigos Con el pinche drone Eso puede usar en todos lados y, y pinche de Alemania, en El pinche calor afuera y el segundo palabra que me gusta mucho, me llama la atención, es chingón. Porque yo preguntaba también si algo es muy bien, dices muy bien, es super bien, es super padre. Eh, pero, ¿qué dices si algo es lo máximo? La superación más alta. Y no, me dijeron, es así se dice chingón. Y, ah, entonces todo es chingón. No queremos hacer las cosas bien, como políticos tienen queremos hacer las cosas chingón, <risa> lo máximo. ¿no? Y me encanta esa palabra porque se usa solo en México entonces una palabra muy mexicana y uh, ya empezamos a hacer conferencias México chingón porque eso es que nos apasiona a nosotros, queremos hacer las cosas tan espectacular que dices chingón, y ahí tenemos clientes que llevamos a nuestros proyectos y hasta ellos dijeron Nico, eso está chingón ¿no <risa> entonces vamos a conferencias ahorita para los jóvenes, como creo nos escuchan muchos jóvenes hoy ya vamos a, a las universidades y hacemos una presentación que inspira por motivación, por, por uh, sustentabilidad, tecnología, pero también por ver las oportunidades en México. Y por eso se llama México Chingón.
0: Ahora están paradas las conferencias, ¿no?
1: Lástimamente, ahorita están paradas, sí, porque ahorita estamos todavía en COVID time, julio 2020, y uh, no sabemos cuándo podemos hacer otra vez. Es una lástima, porque el año pasado hicimos muchísimas conferencias y era más una prueba si alguien interesa que, que yo tengo que decir pero después vimos muy bien feedback de los jóvenes y me dice, wow, podemos hacer una conferencia una serie de conferencias en el año 2020 donde no solo hablamos del drone de pasajeros llevamos el drone de pasajeros es mucha tecnología porque no solo de hablar algo es hacer uh, accesibles las cosas por lo más gente posible antes, y ahorita estamos encerrados un poco
0: ahora estamos encerrados como debe ser antes de entrar al tema del dron Cuéntanos, para la gente que no te conoce, la gente que no conoce tu historia, ¿cómo es que tú empiezas en esta industria de bienes raíces?
1: Sí, yo tenía nada que ver con desarrollos en general, yo tengo, yo soy empresario desde 18 y 8 años, es el eh, año donde puedes empezar en Alemania, igual que en México, hice varios negocios, cajas de cartón, tenía un software, restaurante y lo más pasionado en Alemania era mi inversión instalación de paneles solares. Alemania tenemos una revolución en energías renovables y hoy en el día vas a Alemania, vas a ver que casi todos los techos están allá cubiertos con paneles solares. Y el chiste es, en Alemania, ni hay sol. Entonces cuando llego a México pensaba, no manches que tanto oportunidad tienen aquí hacia un desarrollo mucho más sustentable que están haciendo en el día de hoy. Entonces quería empezar con el negocio de paneles solares, pero la empresa que distribuyó aquí dijo No, a ti no llevamos ni un panel, si no hablas español, no tienes una licencia de una empresa, nada ¿no? Era muy joven todavía, Era todo lo que quería hacer Y un amigo en Monterrey dijo, ¿por qué no haces una casa? construyes tú mismo una casa y implementas la tecnología que tú quieres? Porque primero, construir en México es bien negocio Y segundo, allá puedes enseñar todo lo que haces, ¿no? Ok, esa es buena idea, pero como no sé mucho de construcción, necesito un socio. Además, todavía no estaba seguro cuánto tiempo puede quedar aquí económicamente. Y entonces buscaba un socio. Mis amigos alemanes, todos están en su vida encerrados y no pueden salir. Y pregunta, quién puede hacer uh, una sociedad aquí en México, en Tulum. Y me, me recuerdo de mi amigo Mac, que estaba viajando conmigo como un año o medio año antes, en todo Centroamérica, porque hice un viaje de aquí hasta Colombia en camión. Y uh, llamó a este amigo, se llama Mark, y dijo, oye, no tienes ganas de ir a Tulum, va a ser muy aventuroso, porque Tulum todavía es muy virgen, y quiero construir ahí una casa contigo y e entregar paneles solares y hacer como la primera vía cero emisión en Tulum. Y después podemos ver qué podemos hacer. Y dijo que sí, y un año después, justamente fin de año 2012, Abrimos la casa, abrimos la empresa, empezamos la empresa. Los amigos se llaman los amigos porque eran dos amigos que querían hacer algo juntos y por eso se llama los amigos Tulum.
0: Entonces 2002 empiezas tú a desarrollar.
1: Justamente el año donde supuestamente se acaba el mundo y también el año donde México ha firmado el contrato antes de Naciones Unidas, la Agenda 2030 por, por la Agenda por un México más sustentable. Los, famosos 17 objetivos de sustentabilidad pero como dije, no vi mucho movimiento y no te puedes quejar, tienes que siempre preguntar qué por yo hacer diferente ¿no? y Tulum es un destino muy natural y lo más que, y con mucho desarrollo, con mucho crecimiento entonces, primero puedes preguntarte, oye, ¿queremos este crecimiento o no? no lo queremos <risa> mejor sería si no hay ningún desarrollo en toda la zona de Quintana Roo porque es un paraíso, pero no es justo porque hay una población Um, original que, que solo um, tiene un ingreso ahorita y es sobre el turismo y um, el gobierno hizo la decisión que quiere desarrollar turismo aquí para que haya más empleo por el sureste del país entonces en Tulum también decidieron eso entonces si hay un desarrollo en esa zona tenemos que hablar cómo podemos hacer ese desarrollo lo más sustentable que se pueda ahí ha venido con muchas ideas como aquí tenemos el río subterráneo más grande del mundo empieza la sostenibilidad, todo en el agua, entonces aquí no hay infraestructura, como en muchos lados de México no hay infraestructura suficiente por el crecimiento y la dinámica que tiene este país, porque yo no estoy acostumbrado a esta velocidad, en mi país tengo infraestructura en todos lados, porque mi pueblo por ejemplo tiene 1500 años, Obvio, tenían tiempo implementado, pero aquí en Tulum hablamos de un pueblo que tiene como 12 años como municipio. Entonces, muy joven, de repente un destino turístico puede crecer muy rápido si el mundo quiere visitarlo. Entonces, la responsabilidad al final es del desarrollador y del visionista. Y nosotros empezamos de educar a los invesionistas. Dijimos, tú puedes invertir donde quieres en Tulum, claro, hay increíble oportunidad, pero si inviertes con nosotros, por ejemplo, nosotros estamos hablando aquí de tecnología sustentable, quien piensa en Tulum, todo en el agua. Entonces construimos nuestro propio tratamiento de agua y entregamos mucho área verde, naturaleza de la región y después producimos lo más energía que se puede atrás de las fuentes naturales. Y todas estas cosas hacen un desarrollo mucho más sustentable. Pero si hablamos de sustentabilidad, tenemos que hablar de hechos sobre todo lo que implementa y son tres cosas: no solo el medio ambiente, es también en la economía y el impacto eh, en la comunidad social. Y por eso hacemos estas conferencias, porque queremos llevar este impacto que tenemos a Tulum de una manera positiva, también a todo, todo el Estado. ¿no? Porque muchos dicen: Ah, más gente debería implementar tecnología como ustedes para ser más sustentable. Estoy de acuerdo. ¿Y qué podemos hacer? No podemos hacer las obras de todo México, pero podemos comunicar. Uh, con, con otras empresas que están en el mismo giro y podemos hablar, eso es lo más que me apasiona, porque veo la más uh, oportunidad allá hablar con los jóvenes, para que los jóvenes sienten primero ya sienten más conexión como nosotros que nuestro cliente a lo mejor ¿no? porque son más viejos y los jóvenes de hoy entienden que el futuro tiene que ser sustentable y para que sienten que hay un gran mercado allá donde ellos mismos pueden hacer una gran diferencia entonces hablamos de oportunidad en su mismo país y eso es muy importante en señales para que se sienten motivado y dicen, wow, no hay protecto yo mismo por hacer en mi mismo país muchísimas cosas.
0: Cuando tú hablas de emprender en, este, en esta industria y hablas de hacer las cosas diferentes, porque eres de los pioneros en hacer estas cosas de una, un desarrollo sustentable, de cuidar el ambiente, de pensar no solamente en el impacto económico, sino también social y ambiental, ¿La gente que te dice? ¿La gente te apoyaba con quienes platicabas o te tiraban de loco? Ya,
1: yeah, al final es interesante porque nosotros desarrollamos al principio para nosotros Entonces hicimos más de seis proyectos solo para nosotros La casa, por ejemplo, lo construimos y después rentamos Fuimos uno de los primeros en Airbnb, una empresa que apenas crecía La gente quería compartir cuartos, era algo muy nuevo en ese tiempo Y crecimos mucho en Airbnb porque la gente que viene a Tulum son muy jóvenes Eran millenniums o todavía son y uh, buscaban en Airbnb algo para quedarse y no encontramos encontraron entonces nuestro listing es todavía uno de los más exitosos de toda Latinoamérica tenemos creo más de 3500 reviews de 5 estrellas <ríe> en un perfil okay. y nosotros mismos o yo mismo ha recibido me imagino como 5000 huéspedes personalmente entonces trabajamos día y noche sin descansar y tenemos una ocupación de 100% en casi todos los primeros proyectos para nosotros y de repente vienen mucha gente que compran aquí bienes raíces en el mercado inmobiliario y pregunta Oye, ¿por qué no vendes unidades? Y dice ¿por qué debe vender unidades? Hay mucha gente que quiere comprar, o sea, pero nosotros no vendemos. Estos proyectos es son para nosotros, enseñamos todo el mundo qué bonito es México y nos encanta. Pero más presión, más presión, un día dije, ok, cuando compramos este terreno aquí, donde estamos ahorita, 10 mil metros cuadrados, una manzana completo decidimos no subdividir la manzana como muchos hacen pensamos hacer un desarrollo sobre toda la manzana y dejar más de 65% área verde, por eso se me hace el park, porque queremos que la gente se sienta más adentro de, de un parque de un desarrollo, y dijimos mira no tenemos mucho dinero pero hacemos 8 torres como decimos antes ya y um, un torre a lo mejor tenemos ahorita hacer dinero, ya tenemos suficiente dinero hacer un torre, pero por lo demás no y si alguien quiere comprar ahí es gran oportunidad ahorita invertir con nosotros Financiarnos en la preventa y así podemos hacer el proyecto más rápido. A ver si alguien compra, porque yo pensaba, ¿quién compra en la preventa un producto que ni has visto? Yo no compraría. Pero ni modo. Al final sabíamos que es excelente el producto, a ver si alguien se animina, Y de repente, de repente entramos en este mercado y era el proyecto más exitoso en su tiempo. Y vendimos todo el proyecto en como más o menos 3 hasta 6 meses. Y de repente tienes millones de dólares en la cuenta y, te, y puedes construir el proyecto en, en chinga, dice, ¿no? En un año construimos casi todo. Y tienes que contratar a un montón de gente. Entonces crecimos de, 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 de 10, 15 empleados a casi 500 en un año y medio, ¿no? Entonces era un gran aprendizaje y allá entramos en otro, otro mundo. Y era un gran éxito. Y pensaba, órale, oh, así funciona reventa, mucho poder, Entonces, y tanto confianza, la gente encantaba que hicimos, recuerdo la frase de una clienta que dijo, Nico, años estaba esperando a alguien que hace ese tipo de desarrollos como tú haces, pues, oh, qué bueno, ¿no? porque nosotros hicimos el estudio de mercado era ¿qué nos gusta a nosotros? <risa> porque es como no existía nada de esta manera, sería si mejor si invertimos ahorita porque no puede ser que tienes un desarrollo en este magnitud y no tienes un tratamiento de agua significa que toda la agua negra sale en el río subterráneo más grande del mundo, entonces eso no cuadra con, con mi, no sé, mi filosofía no cuadra, dice so, tenemos que hacerlo así y uh, resulta que mucha gente pensaba que bueno que alguien hace eso y quiero invertir, pero quiero invertir también con una empresa que busca el impacto positivo y no, nadie quiere ser parte de una empresa o una inversión que está destruyendo todo ¿no? En, en Playa del Carmen tenían allá un hotel hace años que explotó por tantos gases comprimidos que están en el río subterráneo. Entonces hay mucho dolor que debemos reflexionar desde el desarrollo que hicieron en, en Playa del Carmen. ¿no? Estuve con todos los desarrolladores aquí en una junta y dijeron: Estamos muy preocupados, no queremos que pase lo mismo que nos pasó en Playa del Carmen. Y dije: Bienvenido a Tulum. Mejor ustedes deberían tener una profunda reflexión sobre qué hicieron mal en Playa de Cama.
0: Que ahora de, hablando de innovar y de evolución, hay un proyecto que tienes tú que es bastante innovador, que para cualquier otra persona podría decir, Nico está loco, que es un dron de pasajeros. Y es dar esta evolución a lo que es el no solamente el turismo, no solamente bienes raíces, sino también a, a, al, al transporte o la movilidad en un futuro en lo que es la sociedad ¿puedes platicarnos un poquito qué es este dron de pasajeros cómo nace la idea
1: de dónde lo traes todo sí el dron saca ahorita mucha atención porque obviamente la gente lee y piensan como tú eso es algo loco pero si revisas muy bien nuestra historia vas a ver que es solo una lógica evolución de la tecnología que implementamos todo el tiempo como dije en 2012 implementamos solo paneles solares después tratamientos de aguas después sistema eólica. Um, después planes solares transparentes, smart floor todos son innovaciones ¿eh? y tenemos, es esto, tenemos aquí cargadores, el era tengo que pronunciar muy bien, cargadores por coches eléctricos y tenemos desde 2013, antes que teníamos coches eléctricos <risa> entonces yo estaba tan personal y dije, mira, yo soy desarrollador, necesito obvio un centro de carga por coche eléctrico. lo pusimos, lo celebramos y ni tenemos un coche eléctrico, pues sabemos un día van a venir y cuando de repente empieza la venta de Nissan Leaf aquí, de, de Nissan, compramos el Nissan Leaf y e hicieron una gran fiesta y ustedes son los primeros que compran coche eléctrico y supongo que no venden más, es que no hay infraestructura. y Ustedes deben ayudar aquí a hacer la infraestructura. Y después Nissan puso cargadores en todas las tiendas de aquí, la de y Cancún, y nosotros también. Y ahorita tenemos la red más grande de todo Tulum, a menos, ¿no? Tenemos en, en, aquí el centro de carga, tenemos varios, ahorita hasta por la marca Tesla y um, si, sí, si hacemos proyectos, nosotros hacemos proyectos y lo vendemos antes de terminar la obra, entonces vendemos visiones, es muy importante, vendemos visiones y como nuestros proyectos como Panoramic era muy visionario y funcionaban, ya, ya puedes ir más riesgoso, ya puedes no es riesgoso, no, porque la gente al final quiere innovación, no es un riesgo, casi es un riesgo si no, innova, si no en, estás haciendo innovación entonces como los proyectos hacemos dos tres años antes de entrega tenemos que pensar ya en ese tiempo qué va a ser innovación en dos o tres años el proyecto se llama el Pagríos que vamos a entregar en como dos años ya pensaba en dos años creo dron de pasajeros va a ser un tema ya y estaba buscando varias empresas hasta en Alemania tenemos una empresa de Malidium que está muy avanzado con el tema también pero ihan la empresa que está en chino es la más avanzada de todo y cuando vi las imágenes que están realmente ya volando allá pensaba tengo que ir a China y realmente conocer la empresa bien ¿no? entonces fui a China, hicimos un ale. y después de mi primer vuelo que hice allá con el dron de pasajeros estaba súper convencido y dije oh, esta tecnología tengo que llevar a México y ya <risa> porque dos años es suficiente, es demasiado tiempo esa tecnología me dijeron también Nico, todo funciona la tecnología está resuelto, el dron funciona la software funciona, todo está resuelto lo que necesitamos es que la gente entienda que estamos tan avanzados con la tecnología porque la gente piensa en línea y la tecnología se, se cree, tiene un avance exponencial y nos pedimos muchas veces notamos en el día de hoy que dijimos, ah, eso está posible ya Muchas cosas pasan en el nivel de software digital y no nos damos cuenta si no estás en este, en este uh, giro operando. Entonces nos cuesta entender que un dron de pasajeros sin piloto puede funcionar ya. Porque pensamos acostumbrado que alguien tiene que manejar el volante o algo. No, no, no. Es solo uh, hay que entender la tecnología bien. Entonces pensaba, si queremos innovar eso en México, tenemos que llevar 2020 ya a México. ¿no? Y aquí estamos. Un año después, el dron llegó única cosa que no calculamos es que viene ahí la, la pandemia de COVID entonces ahorita estamos un poco parada, pero no es nada cancelado, todo está solo cambiado las fechas ¿sí?
0: estás como un niño
1: castigado que todavía no puede usar su juguete sí, sí, exactamente la gente es que mucho, cuando vuelan, porque no vuelas? piensan, es a lo mejor falso o algo, les, no, obvio queremos volar es uh, 100% volable <risa> pero uh, sí, nos nos toca esperar hasta toca que, que espera los chinos puedan sí.
0: Oye, y hablando de, de Mencionaste algo de, de la alberca Panorámica, mm. hay una alberca Que según otros países están construyendo La primera, pero aquí ya tenemos la primera alberca Panorámica de 360,
1: ¿no? Exactamente, es esto. si buscas ahorita En Google, First 360 Infinity Pool, o primera alberca 360 grado Infinity en el mundo Viene un pinche render De un despacho arquitectónico En Londres que hicieron ahí un renda raro y dicen, eso sería el primer alberca 360 grados. Pero nosotros ya hicimos eso. Una alberca en el rooftop, 360 grados, donde el agua cae 12 metros por abajo y en un sonato artificial. Revisamos hasta con Guinness World Record y dijeron, sí, nadie ha hecho algo como eso. Y pensamos, ok, nos dan ahorita el, record, el, el título el de Guinness. Y dijeron, sí, pero tienen que pagar porque están en una empresa comercial, tienen que pagar 25 mil dólares. Ja, no, la madre, no vamos a pagar 25 mil dólares, mejor lo digo, ahí está, si alguien tiene otra beca que lo diga, pero creo que aquí estamos bien, uh, bien dados que logramos un World Record Project en Tulum. Y eso es que iba a decir, que con Center Park tanto por, uh, um, tanto éxito, y normalmente que hace un desarrollador, porque solo importa normalmente dinero, dice, desarrollo lo mismo, desarrollo es mucho de números, ¿no? Dice, si números cuadran, estás bien, y dice, oh, funcionaba, ahorita hago lo mismo a través. Copy paste, copy paste, lo mismo desarrollo. Y nosotros decimos con, con Panoramic algo completamente, pero completamente diferente. Y súper, super espectacular. Porque tenemos esa idea y dicen, wow, si tenemos tanto capital ahorita sobre el poder de la preventa, podemos ofrecer a nuestros clientes ahorita un proyecto como eso. Con la alberca loco, ¿no? Que nos cuesta un millón de dólares solo construir la alberca. Pero um, ahí está. Eso es, al final, no estamos aquí. Uh, para hacer dinero, el proyecto puede ser mucho más. mucho, mucho diferente. Nos, nos interesa ser sustentable en la economía. Significa, claro, tenemos que hacer dinero, si no vamos a morir mañana y podemos hacer nada. Pero, obvio, si revisas nuestros proyectos bien, vas a encontrar en cada proyecto un montón de cosas que invertimos que no era necesario. Solo hace alguien loco como nosotros, que mete más dinero, más dinero, para tener un producto que es completamente otro nivel de mercado. Hicimos un Central Park así, con los becas volando, por ejemplo, que cada cristal nos cuesta 12 mil dólares, pero ni modo. Y aquí en, en, en Panorama fuimos más locos. Um, pero nos encanta, aquí haces cosas que trabajas al menos dos años de tu vida o tres por un proyecto, pero después queda por mucho más tiempo que estamos todos en este planeta, ¿no? y eso da un gran satisfecho. Y yo estoy muy agradecido de tener la oportunidad de trabajar en ese tipo de proyectos cada día. Y obvio, mi pasión es, es uh, no soy arquitecto, pero diseñamos espacios muy rentados al turista. Porque yo llego a México como turista también, y a veces arquitectos cuesta pensar como un turista. Y yo dije, no te preocupes, yo puedo, yo, para mí es fácil pensar en qué experiencia quiero tener yo en mis vacaciones. Entonces es muy fácil estudio el mercado, porque solo pensamos que, hacemos que nos gusta a nosotros y escuchamos los huéspedes que necesitan ¿no? y nos visitaron y dijeron, un qué no hay gimnasio aquí en Tulum y dijimos, ah, cierto, sí, falta un gimnasio, ahorita hicimos un gimnasio hay huéspedes que vinieron, porque no hay spa en Tulum, hicimos un spa ¿no? y falta un restaurante con cocina vegana, y hicimos en la playa tenemos ahorita hamburguesas veganas ¿no? entonces muchas cosas que puedes hacer porque tú mismo lo quieras o por gente que dicen, y dicen ah, con los valores y todo lo que tenemos aquí en nuestra empresa combina muy bien, lo hacemos, ¿no? Y como dije, súper agradecido por trabajar en ese tipo de proyectos con ese tipo de bases que están en nuestra empresa. ¿no? Aquí son algunos redondos de nosotros, ¿no? porque nos una más o menos todo lo mismo: misión hacer un impacto positivo en México más estable. Y nos fascina que hacemos proyectos innovadores, dan experiencias extra, extraordinario y uh, llevamos tecnología a México que la gente pensaba en es, no es posible.
0: Muchísimas gracias. Antes de terminar este, este episodio, me gustaría... Ya terminamos. Estamos a punto de terminar. Antes de terminar este episodio, me gustaría, si pudieras compartir un mensaje a la gente que nos está escuchando, si tú pudieras decirles algo. Básicamente la gente que nos escucha, mayormente son jóvenes, pero tenemos de todo tipo de auditorio.
1: Y nosotros somos viejos. <risa>
0: la intención es algo que puedas ayudar a la gente para emprender, algo que, que puedas decirles y puedas compartirles que te ha servido a ti para emprender, algo que puedas compartir y que pueda ser de, pues de sí. provecho para
1: ellos no, me encanta, yo creo yo desde vista alemán, cuando llego a México ya entro en un país mucho más joven aquí tiene un país súper joven, entonces no importa a quién hablas, hablas en general a más jóvenes <risa> 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 mi país es muy viejo, por eso es innovación no es el lugar correcto ahí la gente son muy en innovación radical, no le gusta mucho pero aquí es un país de jóvenes entonces ustedes que están escuchando ustedes tienen la mayoría y yo no tengo mucho, mucho uh, esperanza en que los que son los más viejos hacen el cambio en este mundo los más jóvenes hacen eso ¿no? Friday for Future es un gran ejemplo es un modo ahorita todos los países del mundo hacia más sustentabilidad y eso viene de los jóvenes, entonces el poder está con ustedes y la opinión también como ustedes y allá es la frase a lo mejor escucharon eso de, de maestros ustedes son el futuro y todo eso y eso no es correcto ustedes no son el futuro esto es lo mismo presente que yo y tú ahorita en este momento pero ustedes tienen la gran oportunidad de crear un futuro como ustedes quieren como nunca antes en la historia de la humanidad era posible entonces, solo falta que alguien de ustedes lo hace. <risa> y eh, creo hoy en el día los jóvenes entienden que tienen increíbles oportunidades, pero les cuesta porque no están entrenados. Si estás muy joven todavía no has hecho muchas cosas. Entonces dices, ah, oh, estoy frustrado porque tengo tantas ideas y veo tantas oportunidades, pero no sé qué hacer. Entonces, haz todo. Haz <risa> porque eres joven, no tienes que hacer algo perfecto. Muchas cosas parecen perfectas, pero no son. Atrás de todo nuestro desarrollo si es también una un una aprendizaje de muchos fallos que, que nos pasan entonces la idea de, de, de ser joven es lo más rápido que fallas en algo, lo más rápido vas a tener éxito entonces pierde el miedo de fallar en cosas y haz que te da las ganas, ¿no? si estás joven, tienes idea de empresa, hazlo, si te quebra bien, puedes empezar de nuevo y ya tienes mucha experiencia ganada entonces sería eran mis cosas que hacen más cosas me, me, me gusta la frase que aprendí en México los hechos son los más importantes. Entonces, haz algo para que te puedas decir, esos son los hechos. Y eso es como lo califica la gente todo. No me interesa tu CV por, um, maquillado, me interesa siempre qué has hecho. ¿no? ¿Qué has hecho en tu vida? ¿Qué has hecho con tu empresa? Y cualquier cosa en tu vida. ¿Con qué has sufrido? ¿Qué has superado? Y eso me dice mucho sobre si la persona que realmente quiere o busca solo pretextos. Y pretextos encuentras muchísimo en cada lado del mundo y es enfocarte en la cosa que tú quieres y crecer con cada obstáculo y si eres joven tienes todo delante de ti yo, yo, yo quiero lo mismo que los jóvenes pero ustedes son mucho más ricos que nosotros ambos porque ustedes tienen más tiempo en su cuenta y eso es lo más valoroso que tienes en este mundo, ¿no? entonces valóralo y haz algo productivo con eso y si es con México más sustentable eres mi cuate
0: <risa> Muchísimas gracias Nico Nos puedes apoyar con tus redes sociales Para aquellos que quieran seguir un poco más De cerca este trabajo que estás haciendo
1: Sí, en muchas redes tenemos eh, Los Amigos Tulum, muy fácil Hay encuentras en todos lados, en LinkedIn, Instagram Facebook, en TikTok Soy también como Nico Vilmes ahorita Si están los jóvenes <risa> Y entonces tenemos Una cuenta personal, Nico Vilmes ...y Los Amigos de Tulum... Están pues, aquí, sí, ...en sí, todos los sí. estamos presentes...
0: ...ahí tienen las redes sociales de Nico... ...y de lo que es la empresa Los Amigos de Tulum... ...para aquellos que quieran seguir más de cerca... ...pues este trabajo que están haciendo... ...y bueno Nico agradezco... ...que hayas aceptado esta invitación... agradezco que nos hayas abierto las puertas de, de tu oficina... De, ...de donde desarrollas todos estos programas... ...la verdad es que creo que... ...en lo personal hemos aprendido bastante... ...nos impulsas y nos das como esa semillita de saber... Que los jóvenes no somos solamente el futuro, sino también somos el presente y que las cosas se pueden hacer, como tú dices, por un México chingón. Así que esto es La Milla Extra, un espacio en el que compartimos experiencias. Espero que hayan disfrutado a este invitado especial, que es un súper invitado. Nos vemos el próximo lunes.
1: Muchas gracias.